1: A viernes, los mejores especialistas, los mejores
0: contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en marta
1: Probablemente la reina más famosa de Francia es María Antonieta. Y hoy, Gabriela Morales Casas, Royal Specialist de Editorial Televisa, Editor at Large de Caras México. Está con nosotros los mitos y verdades de la reina de Francia. Danos contexto, mi
0: queridísima Gabriela. Hola, Marta, ¿cómo estás? Un saludo a las cuentavientes. Pues sí, María Antonieta es la reina más famosa, yo diría que de Europa, y tiene esta mala fama de que era manirrota, promiscua, y de que le dijo al pueblo francés, ¡ay, coma pasteles si tienen hambre! Exacto. Y a todos nos enseñaron eso. En los libros de historia, además.
1: Exacto. A ver, entonces, danos contexto. María Antonieta, esposa de quién?
0: De el rey Luis XVI, nieto de Luis XV. ¿Quiénes eran los luises? Bueno, pues la dinastía... Eh, borbónica, primos de los reyes de España, por cierto, de Francia. Es muy conocido el rey Sol, Luis XIV, que fue el creador de Versalles, de toda la etiqueta, todo el protocolo real y todo lo que han visto en las películas, leído en las novelas, lo inventó Luis XIV. Su hijo Luis XV, que es el rey bien amado, así se le llamó, pues fue el del gran esplendor de Francia como colonia imperialista, el lujo, el rococó y prácticamente todo París fue construido huido bajo el buen gusto de estos dos Luises, y bueno, pues el hijo muere, el que, el que vendría inmediatamente para sustituirlo muere, y pues el nieto, el delfín, que después sería Luis XVI, pues es el que había que preparar para ser rey. Pero tenía un tema que hoy se ha dicho, los psicólogos modernos han dicho que tenía autismo Luis XVI. Entonces... No había manera de que se concentrara. A él lo único que le importaba era ser carpintero y herrero. Esos eran sus hobbies. Dentro de Versalles se ponía a hacer cosas y miren, hice un mueble. ¡Ay, qué padre! ¿no? Y cuando eh, Luis XV se da cuenta que pues va a reinar el niño y no hay de otra, había que conseguirle una reina que sirviera políticamente. Y al lado, en Austria, se encontraba la familia de la emperatriz María Teresa, que era la emperatriz de facto. Su esposo eh, era un desastre, no eh, Federico de, no hacía nada, eh, era depresivo, no quería reinar. Entonces Mariceré se hizo cargo de Austria y decía, híjole, nosotros somos Habsburgo, nos hemos peleado toda la vida con los franceses, pero con, lo, to, con todo mundo. Traían con los alemanes, que eran los prusianos, traía pleitazo y dijo, necesito hacer una alianza y le manda a decir a Luis XV con el embajador, oye, te ofrezco a mi hija, ya, dejemos de pelearnos, y además, pues es mi hija, yo soy la emperatriz reinante, o sea, ella es igual de fregona que yo. Convence a Luis XV y los dos niños se comprometen. Tenían 14 años cuando son comprometidos Luis XVI, eh, o el futuro Luis XVI, y la pequeña María Antonieta. Pero si él era autista, ella tenía déficit de atención e hiperactividad. Algo que también se Cura. hizo. Sí, claro. Eh, se hizo una jornada en 2017 eh, en, en Bilbao eh, de la sociedad psicológica, digamos, de un capítulo europeo sobre los psicólogos del mundo que se reunían cada año o se reúnen eh, y que hacen este tipo de trabajo sobre personajes históricos antiguos para ver que tanto las enfermedades de salud mental o las condiciones de hoy existen desde el pasado. Y resulta que María Antonieta tenía TDAH. Era súper inteligente, pero no se concentraba. Y en, uno de, eh, en una de las cartas, de los informes que hace su maestro, enviado desde Francia, para ver si tenía el nivel que prometía su mamá María Teresa, le, le dice al rey, a Luis XV, híjole, es que esta chava es súper brillante, pero no le gusta pensar solo piensa en lo que a ella le interesa, lo único que le gusta es bailar, le tratas de decir algo y sí te entiende, pero no le importa. Entonces eran todos estos diagnósticos que hoy coinciden con el TDAH. Ahora junta al niño con autismo con la niña con TDAH y ese es el desastre que se le vino encima a Francia porque el rey Luis XV se muere cuando este par tienen apenas 18 años y pues reinar a los 18 con condiciones no atendidas neurológicas pues devino en este desastre conocido como la revolución francesa que pone fin a la monarquía de manera momentánea y que hacen infame a María Antonieta ah. pero fíjate que a ella Marta
1: Ajá.
0: tú has oído hablar de Luis XVI sí
1: claro.
0: pero a este nivel Ah, no, obvio, no. Eh, claro. <risa> el de Lady di Carlos,
1: que quien se llevó el, el reflector fue Lady di, igual que María Antonieta
0: sobre Luis. Por supuesto, o sea, si sí sabemos quién es, por claro, pero alguien sabía de su condición, alguien sabía que era carpintero de hobby, alguien sabía que no tenía idea de nada, nada, nada
1: absolutamente. Yo no sabía nada de eso.
0: Por ejemplo. Nada. No, ni lo ni lo verás porque es mucho, a ver, es una vez más se le echa la culpa a una mujer en la historia no porque no la tuviera ella ¿eh? Sí era muy, era inmadura, llegó inmadura de 15 años, eh, llegó de 15 años eh, a la corte de Versalles, reina con 18 pero la guillotinan a los 39, ya no era una chiquita claro. ella simplemente consideraba que era chamba del rey reinar, no la de ella y se dedicó a la Bonedit, al Dolce Farniente. La la Bonedit, a la Buena Vida, <risa> claro, a los placeres, etcétera, etcétera. Pero es cierto que conspiraron en su contra. ¿Qué pasa primero? Los siete años, los primeros siete años que está en la corte, Luis XVI no consuma el matrimonio porque no, no puede. Claro. Tenía una condición llamada fimosis que es un defecto físico del órgano sexual masculino, entonces no, no podía, eh, no tenía elasticidad del órgano. Uy. Le tienen que hacer una cirugía y él no quiere hacer la cirugía porque le da miedo y tiene que venir el hermano de María Antonieta a convencerlo de por qué es importante tener herederos al trono. Bueno, siete años después, por fin tienen al una niña, y de, dos años después nace ya el delfín, o sea, el heredero al trono, que sería Luis XVII. Todo bien hasta ahí. María Antonieta se empezó a hacer famosa porque era joven y bonita y sobre todo super fashion. Ella es realmente la que inventa la moda femenina francesa, la que inventa estos fascinators. Ella se empieza a poner las plumas de, las, de los pavos reales del jardín de Versalles, se los pone en la cabeza y contrata un peluquero que se llama Leonard. Leonard tiene por ahí, hay un libro buenísimo, no está editado ya en, en editoriales eh, modernas, pero lo puedes encontrar por ahí en algún e o en viejas librerías, el libro de Leonard. Okay. Cómo peinaba María Antonieta y cómo surgieron los sombreros versallescos eh, y cómo le hacía las pelucas. Porque en aquel tiempo se usaban las pelucas artificiales blancas que tenían los ministros. Pero ella empezó a imitarlos con su propio pelo y de su cabello natural metía desde flores, de su jardín, plumas, artefactos, se ponía toda una serie de cosas y finalmente crea lo que es el tocado o fascinator que hoy usan todas las aristócratas y princesas, sobre todo las británicas. Todos estos Sí, tenía toda la onda y ella introduce los colores, eh, el macarrón, este dulcecito lo inventan en su corte. Ella mete toda la onda moderna porque, porque le daban toda la lana del mundo en, en Versalles y porque le decían, haz lo que quieras. O sea, aquí hay lana para todos y tenía su grupo de amigas y lo único que le interesaba a ella era quedar bien con las damas jóvenes de la corte porque era extranjera. Y los franceses eran súper orgullosos y además odiaban a los austriacos porque habían estado en guerra dos siglos con ellos, entonces no querían a María Antonieta por austriaca. y ella buscaba la manera de agradar a la gente, se iba a las fiestas, entonces al principio la gente en Francia estaba fascinada con ella, es como, era como una estrella de Hollywood, uh -huh. era como una celebridad, ¿no? Así de, eh, era un tema de, ¡ay, qué bonita es nuestra reina, está padrísima, es lo máximo! Entonces, Tenía esta, esta gran popularidad. Luego ya por fin da herederos. Bueno, era lo máximo. Pero infortunadamente su esposo tenía una condición. Claro. Entonces, las decisiones que se tomaban eran como muy, muy volátiles. Dependiendo qué consejeros hablaban, se, se tomaban toma, decisiones. Claro. Una de ellas, la más grave de todas, fue que Luis XVI financió la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Entonces, como sabemos, eh, la parte este de los Estados Unidos, desde, no, Albany y todo esto, bueno, desde Canadá hasta... Eh, que está hasta abajo? Boston. Y Nueva York. Nueva York. Dora, esta parte? Sí, se la peleaban Estados Unidos y Francia. Pero los ingleses ya habían arrasado con los franceses. Entonces la venganza de Francia fue así. Ah, pues vamos a financiar la guerra de estos a los que yo había invadido y como no me los pude ganar, ahí te va, pum, financiaron la guerra de independencia. Fue una decisión muy poco popular en Francia porque la gente pues no tenía dinero y así se gestó la ilustración que como sabemos tienen Voltaire y en Rousseau a sus grandes exponentes pero como to todos los fanatismos, hasta la ilustración tenía su lado negativo y había un señor horrible que se llamaba Robespierre, sanguinario que pasó a la historia por sanguinario, por tirano. Pues este hombre se alió con un tal duque de Orleans, que era primo de Luis XVI. Y así fue como se gestó la mala fama de María Antonieta. Ah, ¿se la pasa comiendo macarrones? ¡Ay, se la pasa haciendo fiestas en el Petit Trianón con sus amigas! ¡Ah, se la pasa eh, confeccionándose vestidos! Pues eso está muy mal. Y comenzaron a hacer propaganda pagada por Duque de Orleans y por Robespierre para por decir, decirle al pueblo que era una loca, por, o sea, que era una orgiástica. Hay panfletos que todavía se conservan y se pueden ver en, en París, en el Museo de Historia, de María Antonieta en actos sexuales con... Hombres, mujeres, animales y lo que hubiera, lo que hiciera falta, que era propaganda dirigida y operada por sus enemigos. Ahora, ¿por qué el duque de Orleans no la quería si era pues, su cuñada, su familia? Pues porque eran la generación joven y estaban haciendo cambios. Y no le parecía, por ejemplo, Luis XVI acabó con la esclavitud. Dijo, ya se acabó. A ver, no puede traer gente en las colonias y utilizarlos de sirvientes y pegarles de latigazos. Eso ya, bye. Pues a la aristocracia obsoleta eso no le parecía.
1: Claro. No le
0: parecía que María Antonieta, sus tías, las tías de Belbel, se les llama, de Belef, eran unas señoras así hurracas como las tías que te dicen, ¿por qué no te has casado, mijita? Así, así eran. Okay. Y está documentado que la buleaban todo el tiempo en las cartas que María Antonieta le mandaba a su mamá y le decía, eh, mamá, es que estas mujeres quieren seguir haciendo las cosas así, ¿qué me recomiendas? La mamá le daba sus consejos y, por supuesto, las tías de Belef odiaban a María Antonieta. Se alían con el duque de Orleans y dicen, no, ¿cómo crees que nos van a quitar nuestros privilegios a nuestros esclavos? ¿Cómo crees que van a recortar el presupuesto? ¿Qué es eso de la ilustración? Y es desde dentro de Versalles donde empieza toda la mala fama de María Antonieta. Un complot contra ella y se hace todo el chisme de que es y ruda y grosera.
1: A ver, pero vamos uno por uno, Gaby. Así es. ¿Era
0: una No. Era una niña súper educada y no educada en las artes de la etiqueta, sino que como fue el pilón de María Teresa, de la emperatriz, y ella estaba muy ocupada gobernando, pues la dejaba con las cortesanas, pero con los caballerangos, pero con las sirvientas. Entonces María Antonieta se crió en un mundo muchísimo más amable. Era una chava muy cariñosa y era muy consciente. De, eh, de que todos eran iguales no se crió dentro de las clases sociales que se esperaba en Austria uh -huh. entonces era una niña muy linda que has, en ese sentido no eh, uh -huh. que era lo que tenía era muy juguetona y ya estando en la corte de Versalles se dedicaba a adoptar niños de la calle y los traía a la corte como pequeños damos de compañía de sus hijos por qué porque no los quería ser sirvientes porque sabía que en Versalles el servicio era muchísimo más rudo que en Austria. Entonces, no, no era grosera, era desapegada la responsabilidad y era expresiva, impulsiva, pero no hay ningún récord de que fuera déspota, de que fuera racista o clasista o que fuera grosera, al contrario. Uh -huh. o sea, entonces, de entrada, eso no existe. Y esto lo documenta Caroline Weber, que es como la historiadora moderna, eh, que se ha dedicado a buscar las cartas. Muchas de las cartas de María Antonieta fueron quemadas por ella misma antes de, de, de huir, pero muchas, las que están fuera, pues las que ella envió a su mamá o a sus amigas, se conservan. Y en unas de ellas incluso dice: Es que no estoy de acuerdo en que se maltrate a los niños huérfanos. Se habla mucho de, de este tipo de cosas, ¿no? Ahora. ¿era infomana, Gaby? No, para nada. Se le ha endilgado que andaba con todos, ¿no? Que casi agarraba los lacayos de la corte y véngase para acá. Esto era una mala publicidad que le hacían el duque de Orleans, las tías de Belève y todos los cortesanos rancios que no la querían. Hay no. solamente un registro de un amante que tuvo, que era el conde eh, von Fersen, Alex von Fersen de Suecia, un militar que eh, participaba con el ejército francés y que eh, con él intercambiaba cartas, pero están escritas en código. Entonces no hay claridad de si eran o más amigos o tenían algo más que ver. Pero pues si escribes cartas en código es porque no quieres que te cachen. Así que se ha asumido que en efecto era su amante y además se sabe de esto muchos años después de la muerte de la reina porque el sobrino de Bonfersen Subasta las cartas en París para ganarse una lana y es así como se sabe 30 años después que tenía una relación con él. Uh -huh. Nunca se supo y tampoco hay registros de que hubiera tenido otro amante. Eran simplemente panfletos que se le mandaban a hacer para perjudicar su imagen. Ok, okay. siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo tres hijos. Eh, la primera es una niña, Maricerez. El segundo era el delfín, que muere al año de edad y pasa a ser el delfín, así se la llamaba, no el dauphin, el heredero al trono de Francia, el delfín, quién sabe por qué, pero era el dauphin. Y eh, pasa su, su segundo hijo, se convierte en el, en el dauphin. Este es Luis XVII, que ya dejó de niño de 10 años, mientras ellos eh, huyen de Versalles, tratan de huir del país, los apañan y los recluyen en el Palacio de las Tullerías, y de aquí le arrancan el niño de los brazos literalmente a María Antonita, lo mandan a, a Luis XVII a que lo críe un zapatero con toda la intención de alienar al niño en contra de la monarquía. Entonces va el pobre niño, ¿no? Luis XVII, al juicio de su mamá a decir que ella lo manoseaba, que lo violaba, porque ella, claro, como todos sabíamos, era una ninfómana, y era una orgiástica y no tenía moral. Entonces a mí me violaba. Y después se desestimó este cargo mucho tiempo después, en el momento del juicio. Eh, fue uno de los muchos cargos falsos. Finalmente Luis XVII eh, es recluido, el zapatero se harta del niño, por supuesto. Lo, lo recluyen en, un, en una celda y ahí muere abandonado. ¿no? Su tercera Qué horror. Y aparte, Ahora, la sí,
1: famosa frase. Let the meat cake, o sea, que coman pastel.
0: Esto era una frase eh, que utilizaban las cortesanas que no la querían para hablar mal de ella. Las cortesanas francesas odiaban a cualquiera que llegaba de fuera. Inglesa, prusiana, rusa, de quien, o sea, si había una extranjera ya la odiaban. Y en el caso de María Antonieta, como si era muy golosa y comía chocolates todo el tiempo, inventó los macarrones. Se hizo una, o sea, ella era una, a ver, la retratan delgada, pero en realidad parece que no lo era. Llegó delgada y después se puso chovy porque comía pasteles a lo tonto, ¿no? Entonces por eso las cortesanas que estaban en su contra decían, ellas perpetraron esa esa frase. ¿Qué es lo que realmente sucede eh, en la toma de la de la bastilla? pues que ella no estaba consciente de cuánto la odiaba el pueblo. Ella no lo sabía. Entonces toda esta, todo este complot que se fraguaba dentro de Versalles y del Petit Palais en París y que se permea hacia afuera, ella no la sabía. Y son las tías de Beloeuf las que sacan esta frase de La reina dijo que coman pasteles. Entonces fue un teléfono descompuesto, descompuesto. No hay ningún documento, ninguna carta, ni siquiera de sus enemigos y sobre todo de su consejero principal que hable de esto. Lo que sí hay es evidencia de que no tenía el mínimo interés de arreglar nada. Hay, okay. un, do hay un documento donde le piden, oiga, usted tiene que reinar. El rey no puede, no es capaz, usted tiene que tomar el cargo. ¡Ay no, qué flojera!
1: No quería, claro. Ok, a ver, y el asunto del collar, explica cuál fue ese asunto que fue otra
0: rayita más al tigre. Bueno, el asunto del collar es famosísimo. Había una chava que se llamaba Jean Lamotte, presunta descendiente de la anterior dinastía francesa de los Valois. Entonces ella llega a la corte de Versalles, una de las enemigas de María Antonieta, que por supuesto no la quería, la toma bajo su ala y le dice, tú tienes que estar al pendiente de todo lo que hace la reina, porque estamos nada más viendo que cometa un error para fastidiarla. No, no, no. Pues la mod se da cuenta que María Antonieta era adepta, que tenía algunas joyas, que tenía muchos diamantes, que esto también es otro mito. O sea, sí es cierto que compraba hasta 200 vestidos por año, que es muchísimo, <risa> pero que llegó un punto en el que sí fue consciente de la austeridad. Entonces dijo que ya no voy a comprar joyas. Y la mot dijo, ah, sí, pues yo sí voy a comprar una a tu nombre. Y además me la voy a robar. Así que le encarga al cardenal de Rohan que por favor compre una joya, un collar de diamantes a determinada joyería en París que la reina quiere. Y ahí va el cardenal, ¿no? Para quedar bien con la reina y con la cortesana. Y pide el crédito de este collar de diamantes. Lo mandan a Versalles. A determinada hora avisan que va a llegar y lo que hace la MOT es mandar a un lacayo, que era su cómplice, a recibir el dichoso collar. Este cómplice y la MOT huyen a, a Londres para robarse el collar y hacer quedar mal a María Antonieta. Y entonces, claro, la joyería habla, oiga reina, bueno no habla, manda un mensajero, nos debe usted tantos ducados de oro por este collar, Uf. ¿cuál collar? el que usted encargó, no, no, pero yo no encargué ningún diamante, Ay, claro que sí el cardenal de Rohan lo encargó va a María Antonieta y le reclama le cuenta la historia pero el daño ya estaba hecho ya se corre el chisme de que la reina está encargando collares de diamantes en París en medio de la pobreza y la austeridad y que además no los paga y la joyería le hace una demanda de ducados a Versalles todo el mundo se entera y es entonces cuando eh, pues aunado a los pasteles y aunado al, al collar más la, las malas decisiones que tomaba Luis XVI y la indolencia de la reina pues María Antonieta se convierte en la bandera de la revolución a destruir al icono de la monarquía obsoleta y de la aristocracia rancia y despilfarradora o sea, el complot en las fake news el complot y todo esto ha existido desde años y siglos y
1: siglos o sea, las intrigas las intrigas. en Qué impresión, ¿eh? Bueno, a ver, para todos los cuentavientes, Gaby, ¿qué película deberían de ver de María Antonieta? Mira, quiero saber cómo muere rápidamente, por favor. Ah.
0: Pues guillotinan a Luis XVI en un juicio pues bastante feo. Eh, él tendría, se lo pudo haber evitado, pero pues ya too late. Eh, cuando él acepta ya la República Constitucional de Francia, que es la primera de tres repúblicas, no, aquí no termina la, la monarquía, eso sí es importante mencionarlo. Todavía pasan tres, tres eh, repúblicas más, pero es la primera vez que sucede este levantamiento. Él acepta la Constitución y, y se había determinado que se iba a deponer su puesto y que se podía ir al exilio. Pero pues, ¿quién creen que le echó tierra? El señor Robespierre, ¿no? ¿Eh? Los asusó y órale le lo, lo decapitan seis meses después ella corre la misma suerte la iban a, o a, a liberar o a deportar a Austria por decirlo de alguna manera pero no les convenía para nada que quedara viva ni que quedaran vivos eh, el delfín el, el, o el nuevo rey así que de nuevo Robespierre Lleva al niño a testiguar en contra de su madre y empiezan a sacar estas pequeñas tonterías, ¿no? Que si se acuerdan del collar, que si se acuerdan del pastel y le hacen 16 cargos todos falsos y deciden decapitarla por el clamor del pueblo. Era innecesario, pero lo hacen. Y pues sí, es muy triste porque...
1: 39 eh, años, ahí nomás.
0: Y su hija sí, eh, a su hija le perdonan la vida porque las mujeres no tenían derechos dinásticos. Así que la niña eh, se va de París, se va a Austria, llega con su familia, se casa, pero Mariférez nunca tiene descendencia, así que no hay descendencia de los Luis. ¡Wow! Bueno, ¿qué película hay que ver antes de que se nos acabe el tiempo? Eh, a mí me encanta María Antonieta de Sofía Coppola, que no sé por qué tuvo mala crítica, pero esta película está basada en la biografía de Stefan Sedwick que es el biógrafo más famoso y más estudioso de María Antonieta. Sedgwick era un um, alemán que se dedicaba a hacer biografías en 1930, muy a principios del siglo XX. Es un poco ruda la biografía porque la juzga todo el tiempo, pero está muy bien documentada. Entonces, sí, véanla, es con Kirsten Dunst. Es preciosa, tiene una estética súper linda y sí habla mucho de cómo llega ella a la corte, siendo tan inocente, siendo tan dulce, sin, sin saber a qué se está a qué se está enfrentando. Entonces creo que esa es mi película favorita de María Antonieta. Y bueno, es la única que se ha hecho en los tiempos eh, modernos, porque también, ahorita te digo cuál es la francesa, que es súper bonita. Eh, ay, María Antonieta. Eh, porque no hay, no hay mucha variedad en cuanto a, a las series. También hay una nueva que se llama La Revolución, eh, que está en Netflix y que la pueden encontrar también. Eh, no habla de María Antonieta, pero sí habla del contexto de la vida de María Antonieta, que es una, eh, pues que es como una suerte de contexto de cómo se vivía en la, en la Revolución Francesa. Entonces, uh, esa es la que tengo por aquí. Bueno, esa, esa es la que yo tengo digamos recomendada, hay una también de los años 70 que no logro encontrar el director, pero ahorita te digo cuál es Marta, porque no hay tanto de ella, ¿eh? o sea son películas más bien viejas que pues te muestran la parte de, de los ah mira aquí está una María Antoniette que obviamente es viejísima es de 1938 imagínate con Norma Shearer y con Tyrone Power del del caldo, pero esta es la película que habla de todos los mitos, no con, o sea, de todos estos mitos que hablamos, que era ninfómana. En esta película sí van a ver a una María Antonieta súper ninfómana y súper horrible. <risa> y también por aquí hay una eh, eh, que es sueca, no, austriaca por supuesto. Esta no creo que la podamos encontrar, es de 1976, se llama María Antonieta tal cual, y pues hay una serie, una miniserie de eh, 1975, francesa, que se hace con pues ya la biografía de Sedgwick. Y les recomiendo que lean el libro de Caroline Weber, que es la biografía mejor documentada de María Antonieta. Y recuerden, es la reina del Rococó y era una gran cibarita pero tenía déficit de atención. Hay que sí. perdonarle sus errores. Gabriela Morales Casas en
1: Instagram, igualmente en Twitter, El Principado. Gabriela, te mandamos un gran beso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Regresando, te dirías, el amor verdadero es incondicional. No se vayas. Chama,
0: pareja, 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 hijos, hijos, hijos dinero, dinero, salud, dinero, salud. Los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martodebaile.com.